0: Ich muss anfangen heute. Einen wunderschönen, herrlichen, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Herzlich willkommen bei Übersteuern dem Automotor und Sport Podcast über die Begeisterung im Automobil. Und wer könnte die Begeisterung, Nene, für das Automobil, für das Leben, für die Chancen, für die, die Versprechungen <lacht> und die Versprecher, nein, die Versprechungen <lacht> des Lebens besser charakterisieren oder darstellen als der wunderbare, sensationelle, hochgeschätzte Bürokollege, Resolver Test und Technik Jens Trahle. Guten Morgen, lieber Jens, zusammen Büro 108 mit mir. Guten Morgen Sebastian und ich bin natürlich nur halb so gut, wenn
1: du nicht dabei wärst. Sebastian, der großartigste, weltbeste, am schönsten Schreibende und am besten aussehendste Redakteur, Autor und eigentlich die Instanz bei
0: Automotor und Sport. Schön, dass wir wieder eine Runde podcasten dürfen. Ich überlege gerade schön aussehen, das ist jetzt das zumindest nicht, weil ich habe mir gestern die Haare geschnitten. Ich mache das ja schon immer allein, weil ich Friseure hasse und das jetzt noch schön aussehen, das, das drängt so auch... Ach. So der Erkenntnis, dass auch die anderen Dinge nicht so ernst gemeint sein könnten. <lacht> Aber, nein, das wie du siehst, jetzt pass auf, es kommt eine Mörderüberleitung. Ich musste mir die Haare stellen, weil sie sehr verwuschelt waren. Ach so. Ja, Und jetzt? denn ich war ja mit meinem neuen Auto unterwegs am Wochenende. Ja, von dem wir natürlich in der letzten Folge schon ausführlich berichtet also nee, ich ausführlich haben. haben wir Doch,
1: natürlich. Wir haben deinen großartigen Kangudo schon erwähnt in unserer Kabelfolge. Kannst du dich nicht mal an dein Gesabbel von gestern erinnern? Oh, haben wir den schon also, erwähnt? Also, dann machen wir es einfach nochmal. Stimmt. Mal. Ach wir machen es
0: einfach nochmal. Er hat nämlich, was ist passiert, Sebastian? Meine Frau Dann wollte das erste Mal. Ja, meine Frau ein und rausgekommen ist ein Renault Kangoo. Der Weg dorthin war lang und steinig, aber Den sparen wir, euch, jetzt Den auch. Sparen wir <lacht> euch Aber ich habe jetzt ein Renault Kangoo mit Faltschiebedach und? und Heckflügeltür und Camping-Einbau. Genau. Campingeinbau, Camping-Einbau. Man kann das selber machen. Gerade als Mann, weil Männer die Akkuschrauber bedienen dürfen, sind glückliche Männer, habe ich festgestellt. <lacht> und mit dem war ich jetzt unterwegs und das ist ein Auto, das 19 Jahre alt ist und es ist dazu einfach Auto, das 19 Jahre alt ist, aber zu allerlei Überraschung, es fährt. Ja. Und eigentlich bringt uns das zu dem Thema des heutigen Tages. Ja, beim letzten Mal brachte uns das zu dem Thema Cabrios ja. und heute. Warum auch immer? Bringt uns, bringt
1: uns wegen des Faltdachs. Ja, bringt uns der Faltdachs, der, der, der Kangul ähm, auf das Thema, wie gut eigentlich Autos heute noch sind, die in einem Alter aktuell so sich von 20, 15 bis 25 genau. Jahren bewegen, sagen wir mal so. Also, äh, ja, vielleicht sogar schon 30, wenn man genau nimmt. Wir würden mal so ab 1990 starten. Also die, die jungen, fähigen Automobile, ähm, weil wir der Meinung sind, ich weiß nicht, wie, wie ihr Hippenhipster da draußen dass du seht, dass die Fahrzeuge äh, ab Baujahr 95 in etwa schon eine erstaunliche, einen erstaunlichen Sprung gemacht haben, technisch vom Design auch heute noch zum Teil sehr modern wirken. Und sich vermutlich auch noch sehr gut fahren und zu erschreckend günstigen Preisen zu kriegen sind. Und wir reden jetzt nicht unbedingt davon... Hey, kauf dir die dicke Karre, den 67 LE, Nein. E65, ähm, den Bengel 7er, weil da will ja auch keiner wissen, was da an Unterhaltskosten noch auf einen sind, zukommen. Genau, die kann man
0: günstig kaufen und
1: dann ja. teuer fahren. Also ja, da habe ich auch welche auf meinem, auf meinem Parkplatz und ich finde, man sollte auch, wir erweitern ja unseren Horizont, wir haben schon Autos gekauft in der Tschechischen Republik, ja. wir haben schon Autos gekauft in Ungarn, wir haben schon Autos gekauft in, in der Kroatien. Schweiz. Wir haben in der Schweiz, natürlich haben wir bei uns und freundlichen Nachbarn ein Auto gekauft. Und ich habe einen äh, 67 LI tatsächlich auf meinem mobile Parkplatz, den ich euch heute nicht dezidiert vorstelle. Der steht in Burgasch
0: in Bulgarien. Du hast es so ein bisschen mit den östlicheren Ländern. Ja, natürlich. Aber meine Autos haben es auch mit den östlichen Ländern. Ja, gut, Ländern das stimmt auch natürlich. auch. Immer. Ich werde jedenfalls heute auch ins Ausland gehen, auf den Wartesaal des Konjunktivs. Gerade dann, wenn man es nicht darf, ist es besonders äh, erquickend, wenn man es versucht. Und zwar zu unseren äh, westlichen Nachbarn. In die, Niederlande. Also in, die Niederlande. Ja, in die Niederlande. Hallo, so leckeres lecker ja. genau. essen, ja, toll. Jedenfalls ähm. sprachen wir auch von diesen wunderbaren Autos, die also so, als die meisten unserer attraktiven jungen Hörerinnen noch nicht mal geboren waren. <lacht> <lacht> Denn ihr seid ja alle... 22 und macht irgendwas mit Medien, nehmen wir an. Haben
1: einen Fashion blog oder so wahrscheinlich. Genau. Ja, dieses, also Entschuldigung, ihr wisst natürlich, da spricht nur der Neid aus, aus uns heraus. Also, dass dass wir keinen Fashion blog haben? Ja, ich hätte gerne einen Fashion blog ich, ich. Lieber
0: nicht. <lacht> der wäre relativ leer. Ja, wir würden einen Kontrapunkt setzen in dieser bunten Szene. Vielleicht. Oh ja. Äh, egal. Jedenfalls wollte ich sagen, wenn wir mal überlegen, welche großartigen Autos damals entstanden, wollen wir natürlich auch besonders darauf abzielen, dass es auch Autos gab, die so modern waren, dass sie selbst heute noch wären. Mhm. Und ein Beispiel, mit dem wir anfangen wollten, war der Audi A2. Der kam 1999. Ja. Ein Voll-Alu-Auto, ein Voll-Alu-Kleinwagen, den es mit drei Liter gab. Und drei Liter war damals eben nicht der Hubraum, sondern der Verbrauch, <lacht> den der Wagen erzielt hat, mit einem 1,2 Liter Turbodiesel-Direktanspritzer mit 61 PS, wenn ich es richtig weiß. Und wenn man sich überlegt, das Audi heute sagt, so ein Auto wie der e-tron, bei dem allein die Batterie 700 Kilo wiegt, der ganze Audi damals wog 825 mit 12 Volt Bleibatterie als Starterbatterie.
1: Also gut, realistisch waren es wahrscheinlich dann um eine Tonne, aber trotzdem, also das ist das, was heute, du hast schon vollkommen recht,
0: die Batterie plus die E-Motoren in so einem e-tron wiegen, ja, natürlich. Und dann fragt man sich natürlich, war jetzt so ein e-tron von heute oder... Ist eigentlich so ein 1.2 äh, 1. TDI von damals das bessere Konzept gewesen. Die haben damals auch Magnesium genommen, um das Gewicht runterzukriegen. Die haben äh, eine Schwungnutzautomatik genommen. Das heißt, eigentlich ein das, was wir heute Segeln nehmen, konnte der Wagen damals schon, also hm. auskuppeln, mit der Wagen rollt. Statt Stopp hatte er. Der hatte also schon sehr, sehr viel von dem, was wir heute immer noch als besonders sparsame Ideen feiern. Aber eigentlich war das ein Auto, das sich über 20 Jahre lang modern gehalten hat. Und die fahren ja immer noch um die Dinger. Die hatten also auch eine enorme Qualität. Ja, die hatten eine enorme Qualität. Das ist ja auch ein,
1: ein Aspekt, der die, die Fahrzeuge von damals auszeichnet, finde ich. Gerade Audi hat sich da einen Namen gemacht, aber ja. auch andere Produkte aus dem, aus dem VW-Konzern. Aber ich finde auch, man kann durchaus BMW mit dazuzählen. Bei Mercedes bin ich mir nicht so sicher. Das Design war damals in der Epoche ein bisschen unglücklich, für meinen Geschmack zumindest. Aber bevor wir jetzt abschweifen, zurück zum Audi A2, der ja unter anderem an dessen Design ja Luke Donkerwolke mitwirkte, der dann später bei, bei Lamborghini noch vor sich hin zeichnete. Ha, das ist äh, dein
0: Moment, damit wir kurz äh, zur La Lamborghini-Sache abbiegen müssen. Denn du hast heute mit dem Lamborghini-Chef gesprochen. <lacht> ja. Und Das war so großartig, das müssen wir kurz erwähnen. Hat nichts mit Autos mit young nee, zu tun. Nee, überhaupt nicht. Aber, Aber es ist einfach so schön.
1: In diesen trüben Tagen mit einem, ähm, mit einem italienischen äh, Menschen sprechen zu dürfen, ist einfach erhält den ganzen Tag und es ging unter anderem äh, um den äh, Huracan Spider rear -Wheel drive den sie jetzt gerade mal so vorgestellt haben, halt einen Spider mit Hinterradantrieb. Und er sagte, well, uh, in these times when every, everything is closed, it's good to have a car with an open rooftop. Und ich dachte, ja, genau. So, also, das war der kurze Sideshap zu Lamborghini. Der A2, ja, ist tatsächlich ein, ein großartiges Auto und ich finde aber nicht, dass man jetzt sagen soll, ah, der wäre auch heute noch das bessere Konzept, denn ich finde ja, heute haben wir ja irgendwie alles. Ja, es gibt keinen Audi A2 mehr, das ist klar. Audi hat dann irgendwann mal beschlossen, es gibt ja auch, ähm, hat er irgendwann mal beschlossen, dass, ich meine, das Auto war damals sehr teuer, muss ja. man auch klar sagen. Äh, die Welt hat sich noch nicht so um sich selber gekümmert, also sprich um die Umwelt, sondern man wollte halt irgendwie, äh, hat eine spe spezielle Vorstellung davon, wie ein Auto sein sollte und das war nicht zwangsläufig, musste nicht zwangsläufig sparsam sein, sagen wir mal. Und nochmal, wie gesagt, durch die, die, die Technik war natürlich aufwendig und dementsprechend kostet das Auto Schotter. Ähm, aber wir haben heute sowas wie eine schwung wie du es schön gesagt hast, ähm, oder Start-Stop und so, ist ja heute einfach in jedem Auto drin. Genau, Punkt. damals war es was so. Besonderes. Und damals war es noch was Besonderes. Äh, und ja, ich, das ist, ist ja kein Geheimnis, dass ähm, ein, ein Audi e-tron heute, genauso wie ein Jaguar I-Pace oder ein Mercedes EQC oder wie sie alle heißen, dass die unter ökologischen Gesichtspunkten vielleicht noch nicht das Nonplusultra sind, aber man muss jetzt einfach mal aus dem Quark kommen mit dieser Technik, das man stimmt. muss was bringen. Ähm, und äh, man hofft einfach, oder ich hoffe das zumindest, ich denke du auch, dass sich von dieser hohen Einflughöhe die, die Technik einfach kontinuierlich weiterentwickelt, bis ich dann auch ähm, eine vernünftig dimensionierte, in Punkte Größe und Gewicht Batterie in ein Fahrzeug der Kompaktklasse meinetwegen reinkriege. Ich glaube, es braucht auch noch eine Weile ähm, im Bewusstsein, weil sie sich das im Bewusstsein verankert hat, dass E-Mobilität quer durch die Bank auch nicht die Lösung aller Probleme ist, aber deswegen, beide Autos sind schon zu ne, zu ihrer richtigen Zeit, stimmt nicht, der A2 war ja. definitiv zu falsch Zeit da, diese, der Markt war noch die nicht eine bereit. Zeit ja. A2, die andere? Ähm, heute gibt es sie, ganz ehrlich, weil du ja. findest noch wunderschöne, sehr gepflegte Exemplare, die auch heute noch äh, stolz viel Geld kosten. Mhm. Also ähm, für, für einen ordentlichen ähm, Ersthandwagen äh, braucht man, also, und da rede ich noch nicht von dem 1,6er, der nachher sehr beliebt war, der 1.6 FSI mit, mit 110 10 PS und, den, 10, ja. und dem S-Line-Paket, den schönen großen 17-Zoll-Rädern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von dem Colorstorm-Paket. Oder Colorstorm noch besser innen, blau, gelb und rot gab es mhm. die, glaube ich. Ne? Ein gab's einen Grün? Orange? Orange, egal. Mit diesem lamellen ja. Dach. Naja, also ein ganz normaler 1.4 Benziner, 75 PS, irgendwie ein bisschen hübsch halt, der kostet achteinhalb, 8, 8 9.000 Euro, das ist schon auch, dafür kriegt man auch ein Neufahrzeug. Ja. So, oder zwei Mitsubishi space meine meinetwegen. <lacht> Ob
0: man das jetzt möchte?
1: Naja, aber ja, ehrlich gesagt, meine Schwester hat sich dafür interessiert, weil sie sagte, sie sind das Auto gut und sie hätte gern einen und irgendwie hat das dann aber alles nicht geklappt, egal. Also das ist schon auch ein Auto, das heute vielleicht sogar moderner wirkt als, es, als mhm. damals. Damals war es ein bisschen skurril, schräg, ja. wie auch immer. Ähm, und dann gibt es andere Fahrzeuge, die heute immer noch modern wirken, die damals modern waren und heute noch modern. Ich sehe schon,
0: wer da um die Ecke biegt. Ja, welcher denn? Ich dachte, es kommt der Golf 4. <lacht> der auch, klar. Und aber der BMW e 39, dafür. Ähm, ich, ich den zumindest Dreier eigentlich. Den Dreier E46. E46, ja. mein absoluter Favorit aller Dreier, der tollste Dreier, der je gebaut wurde, ab 98. Für mich die in, der, der Inbegriff dessen besser wurde er nie oder beziehungsweise für mich war der, war, war der Dreier nie mehr er selbst in dieser Generation. Hinterradgetrieben natürlich, nicht zu komfortabel, nicht zu groß, sehr agil, aber vom Aussehen brillant. Ja. Einfach nur eine sehr kompakte Sportlimousine, wie man sich das vorstellt. Und du kennst, kennst ihn ja mit dem Carbon-Dach, ist einer seiner Lieblingsautos, der ja. M3 CSL. Ja, mit den
1: wessen Lieblingsauto ist das nicht? M3 CSL ist natürlich das. Highlight überhaupt. Und, äh, aber selbst der normale Dreier aus der ähm, aus dieser Serie, der normale M3 aus dieser Serie, entschuldigung, äh, war, war, ist ja schon ein faszinierendes Auto mit dem mit dem äh, Sechszylinder-Saugmotor und diesem sehr Motorsport-ähnlich blechbläsernden hochfrequenten Sound, den die, der der Apparat hat und tolles Handling sowieso. Der C CSL ist die Krönung, selbst mit dem sehr bursche agierenden SMG-Getriebe oder SMG. -Getriebe, <lacht> äh, SMG. Ähm, aber ja, auch die der, der normale Dreier, ich meine, die E46-Generation galt für die für die Entwicklungsbuben von von BMW ja als ähm, als Blaupause für den aktuellen Dreier, mhm. der ja auch wieder sehr pointiert dynamisch ist und nicht mehr versuchte, so maximal komfortabel mit äh, mit einer gewissen Grunddynamik zu sein, wie das beim Vorgänger der Fall war, beim äh, beim F, äh, F30, F30, genau, jetzt sind wir beim G20 oh, ich komme langsam bei den BMWs auch durcheinander.
0: Aber der Neue ist natürlich viel, viel größer auch von der Dimension, ja, ist er. er ist viel breiter und das fand ich eben mal ein großer Vorteil, das Frühmodell, ich sag mal bei allen, früher waren die Autos ja. schon klein, stimmt, man kann gut zum Beispiel gerade mal vier Meter lang, <lacht> so äh, wie ein Käfer oder wie ja. heute ein Polo. Ja. ja, das ist
1: natürlich, das Größenwachstum ist immer ein Thema,
0: ja. Und auch das Breitenwachstum finde ich fast noch auffälliger, dass mhm. die Autos sehr viel schmaler waren damals noch, in diesem, in diesem damals. Und es gab natürlich eine enorme Modellvielfalt, die heute auch da ist, die schiere Menge an Modellen wird die gleiche sein, weil wir sehr viele mehr SUVs SUV haben, die gab es damals noch nicht, aber es gab damals so noch Skurrilitäten wie den äh, Velsatis von Renault <lacht> oder den Avantime von, gut, Renault war da immer gut, was Skurrilitäten <lacht> ja, angeht, das war, aber, aber selbst die machen das nicht mehr, aber ähm, andererseits gab es doch völlig selbstverständlich sowas wie ein Zweitögen Golf oder ein Zweitögen Polo, ja. das ist jetzt weg, das, das ist weg. nicht mehr. Und, Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ja, ob das, das jetzt ist. das schlimm ist, wirklich, ist, ja. ist was ganz anderes. Aber es, ich wollte damit nur sagen, es wurde einfach, während jetzt versucht wird, den Aufwand so gering zu halten pro Modell, um viele Modelle anbieten zu können, hat man damals innerhalb des Modells eben auch sehr, sehr, sich sehr breit aufgestellt. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind wir, wir neigen ja häufig
1: dazu, uns auf wenige Marken zu versteifen. Aber jetzt muss man auch sagen, Opel beispielsweise ja. aus dieser Ära, so ein, ähm, so ein Vectra C, ähm, auch der Signum in,
0: für sich ja auch ein bisschen skurril, aber auch ein interessantes Auto. Aber der Auto. Vectra GTS, was für ein herrliches Auto. Ja. Und wie günstig die sind. Ich hätte fast eingekauft. Ich habe da den Kugel genommen. Aber <lacht> noch mit noch mit V6-Motor, auch das ist ja was Besonderes. Die ja. Motorenvielfalt, die man damals hatte, von einem 1,6-Liter-Saugmotor bis zum 3,2-Liter-V6. Das ist schon ja Ob es jetzt gut war oder nicht, aber es genau, gab es einfach. Ist,
1: das ist der Punkt. Das muss man dann auch nochmal ganz klar sagen, Herrschaften. Äh, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Früher war nicht alles besser. Nein, meine Güte, das überhaupt nicht. Äh, es ist schon vieles heute auch sehr viel besser, trotz einer gewissen, ähm, ja, vermeintlichen Gleichförmigkeit. Das stimmt. Ich meine, aber warum nicht, wenn man sich irgendwann mal drauf eingeschossen hat, dass eben äh, bestimmte Parameter für einen Motor sich äh, als Optimal erweisen, ja. egal ob du nun vier oder sechs oder drei Zylinder nee, nachher hast. Man hat, hat. einfach festgestellt,
0: 500 Kubik Zylinder Einzelvolumen so, sind einfach perfekt. Und dann genau. Turbo-Aufladung
1: hat auch viele Vorteile. Ähm, ja, äh, also das äh, da, so sind wir nicht unterwegs. Aber um nochmal auf die Marken zurückzukommen, äh, es gab ja durchaus auch Forz aus, äh, aus diesem zeitlichen Horizont, über den wir da gerade reden. Ich denke da vor allem an den Mondeo Typ B4Y, B5Y, BWY gebaut. Ab 2001. Von, äh, ab 2000. <lacht> 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 ähm, ja, also auch das ein sehr, ein sehr schnörkelloses, mhm. ähm, aber auch äh, ja, markencharakteristisches Auto. Und der ist schon richtig gut fuhr. Das Und ist der, 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 wirklich der gut fuhr, fuhr richtig ja. gut. Da jetzt muss man zum Beispiel auch sagen, der V6, ich meine, es gab immerhin einen ST220, das war jetzt damals schon nicht so der Reißer. Ja, nee. Sondern der, der wirkte eigentlich eher, ich meine, klar, damals waren die, äh, die Brot- und Butter-Benziner wirklich eher öde Motoren, kann man sagen. Da waren wir schon sehr vom äh, in den Diesel verliebt, äh, Direkteinspritzung, Turboaufladung, das war ja da die, die große die große Welle. Und es gab ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für den Mondeo sogar bis, bis 180 PS ja. oder 170 PS, 180 PS. Äh, das war schon ein schnelles Auto, und ein sehr fahraktives Auto und äh, ein qualitativ ordentliches Auto.
0: Mhm. Und das ja. glaube ich, das Besondere. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, natürlich war damals sie alle super, heute ist sehr, sehr viel, sehr viel besser. Ja. Aber wenn man sich überlegt, wenn man jetzt eines dieser Autos kauft, ist das preis leistungs einfach unfassbar gut. Regs und Mandeo, und ordentlichen kostet 3000 Euro. Mhm. Und das ist ein Auto, mit dem du sagen kannst, okay, den fährst du jetzt noch 5, 6 Jahre. Mhm. Äh, der wird nicht kaputt gehen, der fährt ordentlich, der ist sicher. Und ähm, das, glaube ich, ist das, was diese Autos auszeichnet, Nicht unbedingt ihre... Die Tatsache, dass sich die Technik über 20 Jahre modern gehalten hat, das wäre das erste Mal gewesen, dass Technik 20 Jahre lang modern bleibt. Und das kann man nicht erwarten. Aber es sind auch Klassiker herangereift, finde ich. Denn zum Beispiel auch in dieser Ära fällt ja der erste Cayman. Man kann den Boxer toll finden. Ja. Aber für mich ist der Cayman einer der Porsche, Porsche, die je auf den Markt kamen. Und für mich eigentlich... Immer noch der ideale Porsche. Ich finde so gerne nicht den frühen Elvermarkt. Die sind aber so absurd teuer und fahren auch jetzt, wenn wir ehrlich sind, die fahren schön, aber nicht überragend. Nee. Und so ein Ach. Cayman, der fährt einfach toll. Ja. In der ersten Generation hat er auch ausreichend Leistung. Sieht, finde ich sensationell aus. Selten, meinem Empfinden nach, haben die ein tolleres oder schöneres Auto gebaut. Und eins, das im Moment auch noch einigermaßen erschwinglich ja, ist. das stimmt. Wobei man auch sagen muss,
1: also grundsätzlich hast du vollkommen recht, wir haben ja das Thema hier auch das ein oder andere Mal schon angeschnitten, dass äh, Menschen häufig nur deshalb äh, auf, bei Porsche auf einen 911 gehen, weil es ein 911er ist. Ja. Dass äh, schon früher meinetwegen auch so ein 928er und ein 944 S2 oder 968 CS äh, für sich genommen fantastische Sportwagen waren. Ähm, der in der einen oder anderen Variante vielleicht sogar dem Elber fahrdynamisch überlegen. Das will ich nicht ausschließen. Ich, dazu bin ich zu wenig von diesen alten Dingern gefahren. Aber beim Cayman gebe ich dir absolut recht. Auch da muss man aber sagen, ähm, muss man schon auch darauf achten, welche Motorvariante man nimmt und so blöd das auch klingt, die stärkere ist im Zweifelsfall die bessere. Also lieber, lieber ein S haben, weil ähm, dann gerade bei der, bei der letzten Generation 981, äh, bevor dann die Vierzylinder äh, Turbomotoren kamen, ja, jetzt kann man so ein Sechzylinder-Sauger natürlich von der Leistungscharakteristik geil finden, aber Leistung war mhm. da schon ein großes Wort. Ja. Die hatte dann der 2.7er Eher nicht so. Vor allem wenn
0: du einen TDI <lacht> hast, das war es so ein bisschen, konnte auch peinlich genau. werden. Also von
1: daher im Zweifelsfall lieber ein S nehmen, wer es sich leisten kann vom ersten Cayman natürlich den R, ähm, aber ja, grundsätzlich ist es ein fantastisches Auto, die hintere Notsitze eines Elbers braucht wahrscheinlich eh keiner so wirklich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ähm, ja, Cayman, Punkt, Haken dran, geile Kiste. Uh, um aber ein bisschen mehr wieder in, ins Bürgerliche zu kommen, ähm, finde ich äh, auch in der Zeit, das ist zwar wieder ein Audi, aber ähm, dem war ich häufiger unterwegs und habe das Auto sehr zu schätzen gelernt, der A6, ähm, Generation C5 mit dem runden Heck. Mhm. Ähm, als Avant eigentlich deutlich hübscher
0: Der erste Allroad war da übrigens auch dabei Ja,
1: das war der erste Allroad als Avant Hübscher mag man sagen, ja, als Limousine zumindest Der eigenständig, und also jetzt nicht, un, nicht Unproportional, mhm. aber halt Eine sehr eigenwillige Heckgestaltung Das ist, das ist wohl wahr, ich habe ja das Glück gehabt ähm, äh, mein, mein Erststudium an einen Nebenjob Zu verlieren, der natürlich für mich Viel attraktiver war, als, äh, als Vor mich hin zu studieren Und zwar habe ich ähm, bei einer Autovermietung Autos überführt ähm, und das war halt die, so die Zeit, als äh, mhm. die, der, der A6, da dann der erste, erste A4 war das noch. Ähm, was hatten wir da noch viel? Passat, Mercedes E-Klasse 210, gerne als 240er. Zu der Zeit hatte diese Autovermietung, das war noch nicht so üblich, dass, dass äh, die haben die Autos noch selber gekauft mhm. und deswegen waren das immer Sparbrötchen. Mhm. Also Passat-Variant war immer. Trendline oder was das Einstiegs im 90 PS TDI oder 1,6er Benziner, was anderes gab es nicht. Ähm, BMW 5er, wenn man dann mal einen hatte, E39, tolles Auto auch übrigens, ähm, war immer 5,20i, mhm. e 520 was anderes gab es nicht. Ähm, A6 war dann, ähm, das waren die 2,6er, 6 Zylinder
0: witzigerweise. Ich die 2,4er?
1: Ja, äh, genau, 2,4er, Entschuldigung, 2,4er,
0: Sechszylinder witzigerweise.
1: Ähm, und, und bei Mercedes
0: dann auch, wenn es der 2,40er genau, war. Genau, bei
1: Mercedes war es auch äh, kein kein 200er, sondern die 2,40er, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich dann doch ein bisschen auch am Wiederverkauf orientiert, ich weiß es nicht. Aber interessanterweise keine keine 220 CDI oder mhm. sowas, was man vielleicht ja hätte schon meinen können. Ähm, und ein Auto, was mir aus der Zeit im Gedächtnis geblieben ist, ähm, der äh, Fiat Scudo. <lacht> ja... <lacht> Also sicherlich aus <lacht> total positiven Gründen. Ja, witzigerweise schon, weil das, die Büchse wiegt ja nichts und äh, hatte dann aber auch schon einen JTD-Motor, mhm. mit 105 PS. Dann ging es schon voran. Ach, da ging es voran. Da waren 105 PS, also, ja, PS. PS Genau, ja, früher, das war dann doch besser. Ja, äh, und das, ja genau, also den, den hat man da auch. Ich überlege gerade, welche anderen äh, eine Zeit lang auch sehr skurriert, kein gutes Auto, deswegen eigentlich nicht zu dieser Geschichte passend, aber die hatten... Sang-Yong Muso in der Flotte. Und weil dann zwischendrin der Importeur irgendwie über die Wupper ging, äh, wussten die nicht, wohin mit diesen Autos. Und die ja. blieben dann einfach in der Flotte. Viel länger als diese üblichen sechs Monate. Und die waren dann so fertig. Nach einem Jahr sahen die aus, als ob die zehn Jahre alt gewesen wären. Gut, das wären. war
0: bei Muso ja jetzt, glaube ich, eigentlich so ein bisschen...
1: Was, eine, eine miese Kiste. Aber hatten Mercedes-Motor. Die hatten Mercedes-Lizenzmotoren, genau. In, in 2,3 Liter, vier Ventil... Vierzylinder Benziner. Die haben sich schon das Beste ausgesucht, was es also so einfach gab. Dann ähm, den 3,2 Liter Sechszylinder. Tja, ich nehme mal an V6. Ich glaube nicht, dass sie den Reihen Sechszylinder nee. noch reingeschreinert haben. Und gab es Diesel? Den, den, den gab es genau. ja auch im, äh, im, in diesem komischen Van, genau, diesen Rodius. Ne? Gab es den, ja, den, den, oh, den, den ja. Fünfzylinder Diesel, den großartigen. Ja, also wie gesagt, aus in aus der Zeit vielleicht nee. Nee, eher Aber
0: nicht. ich, ich habe ja, während du. In dieser Zeit äh, Mietwagen hin und her gefahren hast, habe ich schon Testwagen hin und her gefahren. Ja. Ich habe dann nämlich als Aushilfe bei Automotor und Sport schon gearbeitet und habe deswegen auch viele wunderbare Autos fahren dürfen, zum Beispiel den ersten Volvo S60, den ich noch ja. immer sehr, sehr gerne mag. Ja. Für mich einer eins der Autos, die ich eigentlich besitzen müsste, ist aber nicht tue. Der erste der neuen Designlinie, am liebsten natürlich mit querengebautem und 15er-Motor. Was ich auch großartig fand, war übrigens der Passat W8. Auch, es das es nie mehr geben wird, was aus gutem Grund so ist, denn damals hatte der W8 so viel Leistung wie heute der 2 Liter motor Man braucht die einfach nicht mehr. Also halbes Zylindervolumen, halbe Zylinderzahl. Reicht inzwischen völlig aus. Das waren Autos, die ich machte. Und natürlich die Omegas, die Omega mhm. B, die späten, die hatten einen Xenon, die hatten den V6-Motor. Nee, die hatten einen rein Sechszylinder-Motor. Nee, nee v 6 der V6-Motor natürlich. Ja. Äh, großartige Autos und ich erinnere mich auch sehr gerne an eine Fahrt nach Brüssel, eine Fotofahrt nach Brüssel, da hatte ich den Peugeot 607 auch mit Motor und vier automatik und die hat auch eigentlich nur einmal geschaltet, war das alles in Ordnung. <lacht> aber was für ein schönes Auto auch, eine, eine, äh, ein Segment sagt man ja glaube ich, das Peugeot komplett aufgegeben hat, die Oberklasse aus gutem Grund, weil niemand ja. hat das Auto gekauft, aber für mich war das auch die letzte Phase des Peugeot-Designs, mit dem ich noch was anfangen konnte. Ja. Dann haben sie eine sehr lange, traurige Phase durchschritten, die vielleicht jetzt wieder endet, aber damals so und große Peugeot war ein tolles komfortables Auto, das, das ich sehr gerne, gerne gefahren bin. Und den 607 gab es dann am Ende noch mit diesem
1: fantastischen 2,7 Liter V6 Dieselmotor der zusammen von Ford. von Ford und PSA entwickelt genau. wurde, der in vielen Motoren äh, in vielen Autos steckte im äh, C 6 im 607, im 407 Coupé auch noch am Ende. Ja, im wobei das 407, aber der
0: 406, 407 Coupé sieht ja entsetzlich aus, aber der 406, eine ganz ja. gewöhnliche mittelklasse limousine ohne das Coupé, dass ich immer nachsagen muss, sieht ein bisschen aus wie ein Ferrari 456 für ja. Arme. Ja und, ganz ehrlich, wenn <lacht> ja. das das Schlimmste ist, was man im Auto nachsagt, das ist ein bisschen aus wie ein Ferrari 456, damit könnte ich ganz gut leben. Ja, Fährt leider auch nicht besonders gut, aber sieht Unfassbar großartig aus. 400, 406 Coupé. Kauft euch eins. Sind jetzt noch zu Kosten. Kosten wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel. Ja, so ne? sechs man schon hinlegen. Kosten ja dann doch. Aber dann lieber ein Benziner statt des Diesels und. Ja, aber alles was, gut. Das ist irre, was diese. Also, wenn
1: wir jetzt mal, um, um wieder auf, weil ich mich dann naturgemäß ein bisschen besser auskenne, um auf BMW zurückzukommen, so ein 520i E39. Wenn du da ein bisschen schaust, da kriegst du ein gutes Exemplar mal für vier. Ja. ja? Und das ist jetzt ein Auto, das dir. Voraussichtlich, wenn es einigermaßen gepflegt ist, jetzt nicht die Haare vom Kopf frisst. Also mhm. weder beim Verbrauch, und der Motor ist fantastisch, er fährt, äh, hat eine äh, tolle, tolle Laufkultur, dreht alles wunderbar. Ähm, Auto sieht modern aus, nach wie vor. Äh, zwei Liter Hubraum, also das heißt, Steuer ist jetzt auch nicht 135 so. 35 Euro, wenn äh. wir kurz überschlagen, wenn es <lacht> okay. Euro 3 ist. Also von daher, ja, es ist irre, irre, für welche, für welche Preise die Dinge auf den, auf den Höfen stehen. Und, ja, es gibt dann auch unter Umständen gar nicht mehr so viele, zumindest nicht gut erhalten. Also man nee, muss schon ein bisschen jetzt, gucken. Also man kann jetzt, sagen, jetzt ist der wird's richtige Zeit Moment. Herlaufen. Danach
0: wird es ja. dann schwierig, was Schönes zu finden. Und es gibt ja sehr, sehr viel Schönes, was man da kaufen kann, was uns schon hinübertreibt, nämlich an zum so Wartesaal des Konjunktiv. Genau, und damit wir natürlich unsere Standards nicht vergessen, stellen sie sich jetzt
1: eingespielt, leise im Hintergrund, den neuesten Hit von Marian und Michael vor, wie mit der Alpinen im Berg auf wie vor. <lacht> ähm,
0: und darum startet <lacht> dann Le <Walk>. Genau,
1: <lacht> der ist schon da. Der doch. ist schon <lacht> da.
0: Und jetzt machen wir die, die Fahrstuhlmusik noch weiter, damit wir es auch weghaben. Wenn Sie in diesen schwierigen Zeiten weiterhin Auto, Motor und Sport nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, empfehlen wir Ihnen auto-motor-und sport.de, denn da finden Sie auch attraktive Angebote, um ein Abonnement ihrer Lieblingszeitschrift günstig zu erwerben und für mehrere Wochen oder Monate zu testen oder einfach dauerhaft zu beziehen. Sie können uns auch weiterhin hören unter AudioNow, unter Spotify, unter iTunes und wir raten Ihnen natürlich auch ganz herzlich, bevor Sie bitte Ihre Rückenlehnen senkrecht stellen und die Rollers nach oben schieben, dass Sie sich die Formel Schmidt anhören. Das wird sicherlich sehr interessant werden, denn der Kollege Michael Schmidt, der wusste wahrscheinlich vor Sebastian Vettel, dass der bei Ferrari rauskommt. Das hören Sie sich alles an. Und jetzt hören Sie sich mal an, was Jens beim Wartezeit des oh, Da so oh, bin ich aber aufgeregt. Ja, dann ah, fang dann ich doch mal sei doch nicht aufgeregt. Ich, ich werde jetzt mal hier um Patrick, unseren Producer, herumschawenzeln. Der, dankenswerterweise, das wollte ich auch mal. Das war deine Idee. Deswegen habe ich das nicht gemacht. <lacht> genau, und der ist immer noch da. Den, den ich, aber habe ich den geparkt? Ich weiß es gar nicht. Also, wir hatten es ja kurz vom
1: vom Opel Vectra. Äh, Sebastian hat es sogar schon spezifiziert. Opel Vectra GTS. GTS ist die Schrägheckvariante Variante des Opel Vectra C mit einem unfassbar riesigen Kofferraum, ähm, der sich vom Kombi eigentlich nur dadurch unterscheidet, dass man halt jetzt nicht irgendwelche Riesenkühlschränke drin versenken kann, sondern nur etwas kleinere aufgrund des Quadermaßes. Kleine Riesenkühlschränke. <lacht> genau. Für den kleinen Riesenkühlschrank. Und da habe ich ein Exemplar gefunden, gar nicht mm -hmm. weit weg von hier, in der Nähe von Heidelberg. Ähm, ah you, da ah, kommt beim, beim Leimen ne? Ja, so <lacht> beim Leimener, genau, beim Leimen, beim Heppenheimer und beim Kerpen ähm, Ja, Vectra GTS in einem schlichten. Ich glaube, das ist sogar ein Uniblau. Das sieht großartig ähm, der aus. Der ist überhaupt für einen Vectra GTS. Verhältnismäßig schlicht ausgestattet, also auch und unscharf. Äh, und unscharf in diesem <lacht> Fall. Ähm, natürlich Stoffpolster, ein, ein praktisch nicht vorhandenes Infotainment ähm, und das Besondere, es ist ein 3,2 V6. Am Motor wurde nicht gespart. Am äh, Motor wurde nicht gespart, 211 PS, der prächtige Wagen, Baujahr 2003, ähm, manuelle Klimaanlage, äh, Royal Blau, Stoff, Schwarz, ähm, Absoluter Original, unverbastelt Zustand, sieht sehr ordentlich aus, nicht angeschrattelt, gut, ähm, Bilder sind da ja geduldig, muss man sich im Zweifelsfall mal angucken. Ähm, 99.824 Kilometer, um präzise zu sein, äh, Vorbesitz ist jetzt, geht jetzt hier ja, nicht, der Vorbesitz ist auch vorhanden, ähm, aber können nicht viele gewesen sein und selbst wenn, ist es auch egal, weil sieht gut aus, der Wagen. Und ähm, Stahlfelgen stimmt jetzt nicht, weil äh, auf den Bildern sind an, eindeutig die originalen Alus zu sehen und ich würde mal behaupten, auch das müsste das Format 17 Zoll sein, vielleicht auch 16, weiß jetzt nicht mehr so genau. 20 Fotos Sieb gemacht, da scheint dem Wagen... Also ist, ja, oh, mit, was eine mit ist auch ab, dabei. Abnehmbare Agrarhaken, ganz Sehr schlichte schön. analoge Instrumente, der fantastische Ecotec-Motor vorne drin, keine Automatik, ein handgerissener Wagen. Ja, gerade so für äh, Ein bisschen eingeschrattelt ist er, aber nur ein kleines M bisschen. das ist für den Preis, den du jetzt auch noch nennen musst. Eben, das ist der Punkt, denn dieser Wagen ist mit 2690 Euro wohlfeil. So, und wenn man jetzt genauer hinguckt, muss man da vielleicht noch mal so etwa, hm, ich würde mal sagen 500 Euro draufpacken für eine, für eine kleinere Reparatur vorne links am Kotflügel ein bisschen beilackieren, sollte aber gehen. Äh, ändert nichts an der Tatsache, dass es ein ein tolles Auto ist, ein sehr geräumiges, ein vermutlich auch sehr flottes, vielleicht nicht so ganz effizientes Fahrzeug, Ach das je. mag noch sein, aber die, durchaus eins, was Freude bereitet so und niedrig. ja eben, das ist der Punkt, ich meine, wenn ich jetzt ähm, bis der, wenn ich, wenn ich ihn überhaupt aufhübschen wollte, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Tür ganz normal öffnet und schließt, müsste ich das vielleicht noch gar nicht tun für 2690, das wird ja auch nicht das letzte Wort sein, da kann man dann auch schon noch mal ein paar Mal für tanken, denke ich großartiges
0: Wäre ich nicht sicher, dass ich noch ein tolleres hätte, wäre ich jetzt sehr neidisch. Ich bin
1: überzeugt davon, dass du ein tolleres Denn hast. Du natürlich du wo? Wobei das wäre das erste. Mal. Nein, Doch, das ja. wäre das erste Mal. Du hast da völlig <lacht>
0: recht. Wo, wenn nicht im benachbarten westlichen Frankreich, es ja. gibt auch kein östliches ja. Frankreich, würde ich erstmal eine Marke suchen, die ein Auto ich gern hätte und dann in den Niederlanden kauft. Das ist, ich überlege gerade, ob das nicht die schlimmste Kombination, die wir ein französisches Auto in den Niederlanden kaufen. Aber, wenn es eben darum geht, ein Renault Satis 2.0 Turbo 16V 170 Initial-Leder-Navi zu kaufen, <lacht> da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. <lacht> äh, und den habe ich gefunden, ein, also mit dem zweiten Turbo-Benziner, den ich sehr empfehlen, hatte ich im Espace, ein großartiger Motor, äh, Einigermaßen effizient, sehr durchzugsstark und verbrauchsintensiv. Und so ein, ein Velsatis hat ja verschiedene Vorteile. Erstens hat er integrierte Gurte, was dazu führt, dass die Sitzlehne geschwungen nach oben ist. Der Vorteil ist der, dass es besonders aussieht, wie eigentlich alles bei diesem Auto. Hätte sie nicht sein müssen, die Sitzlehne, aber der Franzose hat mal gedacht, der macht's. Wir machen's doch mal. Er hat eine große Heckklappe, er hat also die Variabilität eines Renault 4 und den Komfort eines Renault Espace. Komfort? Komfort hat er schon, der ist sehr, sehr weich, der okay. ist total weich. Der Velsatist oder der Espace oder alle zusammen? Alle zusammen. Also ich, so
1: ich fuhr den ja gerne übrigens. Ich hatte, mit Benziner hatte ich ihn nie, aber mal mit dem 100, hat er nicht auch 170 PS, der zweite. 177
0: Diesel? PS, das ist schlimm, der geht aber kaputt, deswegen also, das muss ist ich sehr kann das ja schade sein. Das ist dieser okay. Nissan-Motor, der dauernd kaputt geht. Und deswegen, aber du fuhrst ihn gerne, ich wollte ihn nicht Ja, vor ja,
1: fuhr den wirklich gerne, ich bin sehr viel mit dem gefahren, Langstrecke und es war wirklich ein sehr angenehmer Reisewagen. Ich hätte mir damals noch ein Automatikgetriebe drin gewünscht,
0: ähm, aber das, das passt einfach gut zu dem Charakter des Autos, denke ich. Ich finde das ist ein tolles Auto, definitiv. Der hier jedenfalls steht für 3.366 äh, Euro oh, beim Autos. Autobetrieb Bochane BV in Winnendal. In den Niederlanden. Wenn man da wieder hin darf, fahrt doch sofort dahin. Ich glaube, da darf man eh hin, oder? Darf darf man? Ich darf, da, aus triftigen Gründen darf man eh. Und wenn das kein triftiger Grund ist, könnte dann kann Grund sein, als diesen Wagen, der erst 184.505 Kilometer gefahren ist, zu kaufen. Mit Schaltgetriebe TÜV angeblich bis 2021, was auch immer der TÜV ist. Ich habe schon mein Auto in äh, Sex Bierum gekauft, in den Niederlanden. Sexbierum klingt eigentlich nach einem, nach einem Plan für einen Abend, Pornolocation. Oh, genau. ja. Sex Sexbierum. <lacht> ja. ähm, jedenfalls deswegen kann ich nur empfehlen, Autos im benachbarten Niederlande-Bereich zu kaufen. Es ist nur 80 Kilometer von Schiphol Airport entfernt und 60 Kilometer von der Grenze, von welcher auch immer. So groß sind ja. die Niederlande nicht, als <lacht> dass es da weiter als 60 Kilometer ist, vielleicht auch mit so Wassergrenze. was auch immer. Wir hoffen jedenfalls, einer von euch hippen Hipstern bewegt sich jetzt vom Brenzenberg direkt nach Wendendal äh, We und kauft sich diesen herrlichen Weltstatist äh, oder den nach Leimen, oder fährt nach, Leim nach Leimen und kauft Leim, ja. sich den Vectra GTS. Oder,
1: ja genau, kauft euch einfach beide
0: und, und ihr habt einen schönen Fuhrpark. Genau, und dann schreibt uns unter oebersteuern auto motor sportde Und heute haben wir gar nicht so viel Blödsinn erzählt wie das letzte Mal. Ne? Das ich glaube, glaub, da waren
1: wir irgendwie auf Drogen oder so. Aber es war trotzdem lustig. Ja, das war's. Das war's. Egal. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und äh, wir hatten es auf jeden Fall und freuen uns auch, äh, euch in 14 Tagen wieder irgendwas zum Thema Auto zu erzählen, was wir uns fünf Minuten
0: vor Beginn der Aufzeichnung überlegt haben. Das reicht ja. Man ja. hat ja den Eindruck, andere machen sich nicht mal diese fünf Minuten, viel, wenn man <lacht> aber das dürfen wir jetzt nicht sagen. In diesem Fall, mach's macht's gut. gut. bis bald. Gute, bis Ciao. Allen. Tschüss.